0: suele ser un tema que trae de cabeza a muchas figuras parentales, madres, padres, bueno, personas que, que ejercen las tareas de figura parental, los profes y demás, porque quizás venimos de crianzas o sistemas educativos en los que nos pusieron muchos, muchos límites y demás con muy poco respeto y muy poco cuidado, y claro, no queremos hacer lo mismo, y a la vez los límites son necesarios para poder convivir sobre límites vamos a hablar hoy desde el podcast de educando en conexión con vosotros y vosotras Bey y también miguel que esta temporada 2023 está de invitado especial bienvenido miguel bienvenido a ti y a todas las personas que nos van a escuchar Empezamos. empezamos ¿Qué tienes tú con los límites, Miguel? Mmm, queda muy fuertecito, ¿eh? <risas> ¿eh?
1: No lo sé, bien, mal, no, no lo sé.
0: Si tuvieras que irte a un extremo, el de la permisividad o el exceso de firmeza, ¿a cuál te irías? ¿A cuál crees que te
1: vas? Ah, pues, depende de cómo estés. Generalmente eh, la permisividad. Si estoy bien en la permisividad.
0: Y si estás eh, desregulado. Un
1: poco más desregulado, pues tiendo mucho más al control y a, y a la resiliencia.
0: Y a mí me pasa justo al revés, es curioso, ¿verdad? Yo que no estimas la permisividad, pero como es de esto un poco <risa> desregulado tú, yo o, o alguien de la familia, me sale la disciplina ferra militar en la que me he criado y las cosas se convierten en un cuartel, ¿verdad? A veces pasa. <risa> Qué gracioso es cuando nos vamos tornando, ¿no? Eh, qué, qué curioso esto, como que cada uno hace justo lo contrario que lo que ha vivido y, y cambia mucho si estamos o no en situaciones de estrés. Así que bueno, igual podemos empezar. Tengo varias preguntas. Eh, pero bueno, decirle a las personas que nos están escuchando que tengo otro podcast que se llama Libertad y Límites, con lo que le hago yo sola. Y este, bueno, pues tiene valor añadido porque te tengo a ti. No porque seas tú, sino porque entre dos personas siempre se hace más rico, no te lo creas mucho, no es broma. Es un lujo tenerte aquí hoy, Miguel. Eh, y luego también tengo otro que se llama Límites y Seguridad. Igual la gente dice, ay voy a escucharlo para que mi hijo no se suba a cosas. Y no va de eso, va de otro tipo de seguridad que vamos a tratar hoy en este podcast juntos. Entonces, ¿qué es un límite para ti?
2: Un límite para mí. Yo diría que... Como una, una línea que,
1: que no podemos cruzar porque, bien, nos podemos hacer daño a nosotros mismos uh -huh. o, o podemos dañar a los demás. O incluso podemos dañar el propio ambiente o la propia convivencia.
0: Ay, como yo siempre digo que esto de los límites y la libertad, como las cartas, que, que son diferentes y es necesario que se adapten a la familia que vive en ella. Uh -huh. Entonces, igual para muchas personas les encantan las casas concepto abierto, como de los programas estos que nos gusta ver a mí abrir los americanos, que todas las casas son conceptos abiertos, ¿sabes? Poner las encimeras, kilométricas, bueno, que me flipan. Y toda la planta de abajo es diáfana. Pues mucho tiene una puerta en el baño. Y qué bien que la tenga, ¿no? Sobre todo. Sin vale, para la puerta. Sin Pero la del baño sí. Ah, es que <risa> solo hay una pared y una puerta en el baño lo demás es diáfano ¿no? entonces eh, para mí sería la casa ideal diáfano pero para muchas personas esto sería un infierno y empezarían a decir cosas como estoy pensando pues en tu madre por ejemplo ¿no? Eh, si hago cierta comida en la cocina luego huele toda la casa, mejor que tenga puertas entonces es difícil hablar de límites y libertad eh, y, y aconsejar a las demás personas sobre eso Yo en general ya sabéis que cero consejos Pero ya en este tema es que ninguno O sea, cero, niente ¿Por qué? Porque si yo te estoy dando consejos desde mi ideal de concepto abierto Es que tú lo que necesitas es una cocina bien compartimentadita ¿Sabes? Entonces hay personas que necesitan casas con concepto abierto Con... Cero muros eh, y los, los muros que estén, que estén muy buen puestos y hay gente que necesita las casas muy, muy, muy compartimentadas y está bien. Lo importante es que la persona que vive en esa casa se sienta a gusto. Entonces ah. nosotros en nuestra familia creamos nuestra idea de límites y de libertad y no puede ser extrapolable de una casa a otra.
1: Para ah, familia tiene sus vivencias diferentes y dentro de las vivencias tienen eh límite distinto, otra cosa es que los puedas mover, que puedan ser parecidos, que puedan ser eh, incluso algunos no sea necesario que estén y otros sí, pero, pero o incluso
0: ser. puedes construir nuevas habitaciones como esta que, que, que estábamos eh, grabando ahora. Antes era un garaje, construimos una pared, construimos una habitación nueva para ocultar la mierdecilla, ¿no? <risa> Bueno, la, la, la caldera y demás. Y el resto es una, un espacio diáfano, bueno, diáfano, todo diáfano lo puede ser, pero también con su puerta, porque es importante tener esa puerta para cuando necesitamos trabajar o grabar este podcast o demás, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo así porque es diferente para cada persona. Hay personas que necesitan poner muchos límites, ¿no? O, por ejemplo, pues a nosotros nos encanta que las niñas estén con manualidades y no es que nos encante, sino que tenemos como un armario gigantesco gigantesco, ¿no? Que hay veces que a mí me sale en Instagram idea para guardar el material y sale el carrito, el carrito este de IKEA es como ahí no nos cabría nada. <ríe> Nosotros tenemos un maxi carrito gigantesco y nos encanta que hagan manualidades y eso implica, bueno, pues que la mesa del salón, de la cocina está de pena que yo quería comprar una muy cookie y tú me dijiste, ve y ¿dónde vas? <ríe> Vamos a comprar esta de de oportunidades. <ríe> Recuerda que tienes cuatro hijas, ¿no? Y fue una gran idea y te la agradezco.
3: Muy barata. es Muy
0: barata. Muy barata. <ríe> muy barata. Eh, y que da igual que se estropee. ¿no? Bueno, es que no nos da igual, pero como que no le ponemos mucha atención a que si se mancha de pintura, se mancha. Pero para otras personas eso es insoportable. Entonces, eh, ofrecer consejos desde tu vivencia es muy 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 complicado siempre. Pero en este tema, todavía más. No sé tú cómo lo ves. ¿Tú qué, eres, ¿Qué te gustaría tener? Si pudieras hacerte una casa de cero, dirías que la quieres... Eh, súper compartimentada o diáfana, concepto abierto. Con una separación para el baño ya está.
1: Hombre, no, yo con la separación en el baño ya estoy cómodo. Ya o sea, está, ¿no? Me es muevo bastante bien en el caos, o sea que no sí. tengo ningún problema. Los
0: límites justos, pero los que están súper firmes. O sea, ya
1: ah, está. Puerta al baño ya está. Sí. Mucho más. O sea, a mí no me importa que la casa o la comida pensé porque... que ibas a
3: decir, no me importa
1: que porque... la casa huela a mierda porque, porque, porque cocino bien, ¿no? Pero...
0: cocinas rico, <risa> rico. Cocina rico pero para muchas personas es súper importante de hecho, como que igual hacen concepto abierto pero se hicieron la cocina con una cristalera o algo así, o sea, es tan tan importante esto que bueno, es, el límite es una línea, me gusta mucho como lo has dicho, que separa lo que yo necesito de lo que tú necesitas y, y, y es fija, ¿tú crees que es fija? ¿O es un muro fijo o es un muro que se puede tirar y derribar? O sea, si volviéramos a la casa, es más bien un pilar de obra uh -huh. o es más bien un muro que, mira, pues esto lo tiro y me hago salón más grande.
1: Hombre, yo me imagino que dependerá un poco de cada persona. Esto lo estuve también hablando una vez y no recuerdo con quién era mismo, pero ¿Conmigo? no contigo. No. Y... y definían también lo, los límites como... Como los, los muros de una, de una casa, ¿no? Y estaba intentando hacer también diferencia entre límites y, y normas, ¿no? Uh -huh. La diferencia que ponía era precisamente, bueno, pues que las normas las podemos eh, mover, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como un tabique que tú levantes en un sitio, levantes en otro. Esto
0: las habla conmigo.
1: Sí, a lo mejor te lo he contado luego después de haber tenido la conversación primera, original.
0: ¿Pero si ¿esto lo digo yo? ¿Cómo puede ser? Pues no lo sé
1: estaremos conectados. No,
0: no puedo creerme, igual he escuchado en el podcast. Lo, lo, el... Yo no,
1: no escucho el podcast. No, la ah. otra
0: persona, digo. Ah.
1: Pues no lo no sé, no lo sé. sé, se lo preguntaré porque es más de tiempo. Y, y, y hombre, yo, 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 yo precisamente defendía la idea de que, eh, de que, bueno, habrá límites que sí que sean estrictamente como un muro que no podamos mover para un sitio o para otro, eh, pero habrá otros que serán un poco como las normas. Es decir, que puedan ser perfectamente movibles y puedan ser adaptables, porque no es lo mismo los límites que puedes tener, en... que podemos tener nosotros en casa con las niñas, que los límites lim... que, que podemos tener, por ejemplo, fuera o en casa de los abuelos.
0: Ah, de los abuelos vamos a hablar, que tengo una pregunta.
1: Entonces, ahí, 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 ahí la cosa ya, ya varía. Tampoco son los mismos los límites que tenemos, por ejemplo, ya, no, no estoy hablando de visitas, sino me refiero, por ejemplo, aquí dentro, de, dentro de, de casa. A lo mejor con las visitas, pues los límites tienden a ser un poquito más férreos, porque intentar que la persona que viene de visita o que las personas que vienen de visita se sientan cómodas y, y a gusto.
0: ¿Cómo un ejemplo de eso?
1: No lo sé. Eh, correr en pelotas por la casa. Se me, se me ocurre así rápidamente. O sea, en el ¿sabes? día a
0: día corres en pelotas por la casa y cuando hay una visita no. ¿Cómo?
1: No, no la niñas sí. Pero ahí particularmente cuando vienen de visita, pues hombre, depende de qué visita sea. Le digo ya chicas, chica pues, por lo menos vestido, pues ¿sabes? Ah, Yo, fíjate,
0: esto es muy pero, curioso. No me da
1: bastante igual. Porque
0: a mí personalmente me da exactamente igual que vayan de muda por la casa, haya visita, venga el papá de visita o venga quien sea, ¿no? Esto es como que igual tenemos una idea que es común, pero a la hora de materializarla a mí me da igual que vayan de muda. Pues, o sea, a mí
1: me, habitualmente no tengo ningún, O en verano, por ejemplo, que se tiran todo el día sí. en bañador o en pantalón corto pues Me da igual, pero si van a... Va a venir alguien, digo, mínimo por lo menos puedo una camiseta. Es un poco como cuando vas a un restaurante de la playa y te dicen, oye, que, te, que no puedes entrar en el restaurante con con camiseta. Pero si tú vas a un merendero, en el merendero está todo el mundo sin camiseta.
0: Y a veces es un poco como eh, desagradable. <risa> eh, pero bueno, eso cada uno que se lo tendrá que mirar. Claro. Es un
1: poco esa, es, es, esa idea. Entonces, hombre, hay de determinados momentos en los que los límites se funcionen como pilares que tú no puedas mover, por ejemplo, eh, que afecten seriamente a la seguridad, como cruzar la carretera corriendo. O, o hay veces que, por ejemplo, si estamos andando por aquí por donde vivimos, pues a mí no me importa tranquilamente que las claro. chicas vayan a su ritmo Depende andando. Pero si de repente voy a ir a... al centro o voy a ir a una ciudad un poquito más grande, pues evidentemente lo primero que les digo es chicas conmigo, porque esto no es como en casa.
0: Claro. De... O sea, al final, esto lo hablé yo una vez con Emma hace como, no sé, un millón de años que le dio delante ayer. Eh... Y me decía como que que no le gustaban los límites, pero luego dijo, pues igual sí que me gustan, porque nos cuidan, no entonces los límites cuidan, entonces se tienen que adaptar. El, igual es el principio de yo te voy a cuidar y voy a cuidar de tu seguridad, y eso se puede ver reflejado, algunas personas lo llaman normas, otras límites, al final son líneas eh, que son, para mí son flexibles y no, no, son, eh, no están labradas en, en piedra, entonces, pues de la pues si vamos por el pueblo, pues a mí me da igual, que vayan como quieran, ¿no? Pero, ostras, <ríe> yo no la suelto en gran vía que crucen solas, a las pequeñas. Yo no me
1: refiero que hay ciertos límites que sí que yo entiendo que funcionan como esas, esos pilares maestros de las casas que no, que no puedes eh, cambiar porque atentan directamente contra la seguridad tuya o de, de las pequeñas. Ciertos límites que sí que van a funcionar como esos pilares maestros, uh -huh. pero que en aquella conversación estábamos haciendo diferencia entre lo que era un límite y lo que era una norma. Entonces, eh, o sea, para eh, límites eh, en ese contexto, que yo era con el que no estaba muy de acuerdo, era todo aquello que es inamovible. O sea, todo límite es inamovible y luego las normas se pueden adaptar. Un poco lo que dices tú. Tú dices, tú no hablas de normas sino que hablas directamente de límites, algunos límites que son más eh, sólidos, límites que son un poco es más flexibles.
0: Y los límites los informamos y los cuidamos las personas, las figuras parentales. Eso no significa que los límites estén hablando en piedra, son pilares, sabes. Y tú no puedes mover un pilar, pero igual sí que puedes pintarlo de un color o de otro, ah, o lo claro, puedes empapelar, o puedes unir una habitación con otra. Pero, o sea, no creo que haya que ser rígidos. O sea, y hay, hay límites que en determinados momentos funcionan bien y en otros momentos pues ya no sirven, ¿no? Como pues, según van creciendo los niños, las niñas tienen las necesidades diferentes y eh, pues cambian, ¿no? Para mí es si es algo que pueden o no decidir los niños. Opinar, pueden opinar no. siempre, hasta para decir que les parece un asco. Pero, bueno, pues hay determinadas decisiones, o sea, no vamos a decidir. Y, eh por ejemplo, si cuando hace poquito que tuvieron que ponerse las niñas gotas, pues hay una decisión que es de, lo, de las figuras parentales, que es llevarle eso o no al médico. Porque igual, pues, utilizas otro tratamiento y tal, nosotros decidimos llevarla a urgencias. Porque era muy evidente que una conjuntivitis y le mandaba un antibiótico en gotas. Y decidimos que eso le íbamos a dar. Esa, no, o sea, esa decisión la hemos tomado nosotros ahí. ahí por supuesto la informamos, lo intentamos hacer con el máximo cariño eh, y demás pero eso es inamovible, esa decisión tú no la puedes tomar ahora, si en vez de ser una infección en el ojo es algo bueno, potencialmente grave, es una herida y entonces yo sé que hay que lavarla con agua jabón y dejarla al aire <ríe> que eso es el mejor tratamiento y tú dices que lo que quieres es ponerte la tirita porque lo que te cura es la tirita porque tienes dos o cuatro años de pensamiento mágico inunda tu vida, pues ahí mi límite de cuidado está, va a estar. Entonces, ¿cuál va a ser sí. mi límite? Ponte la tirita después de lavarte con agua y jabón. Ya
2: eh, lo puedes adaptar.
0: Entonces, esa flexibilidad necesaria. Mm, son pilares, claro porque los decidimos las personas adultas. Eso no quiere decir que sean inamovibles, porque igual... O sea, quiero decir, si tú coges y le encargas a una obra a alguien, igual te puede quitar un pilar haciéndote como, ¿cómo sí, se nada, dice, como que, que te, te pone como unas vivas, igual puede quitar un pilar, dependiendo del tipo de pilar que sea. Yo, como no soy arquitecta, no tengo ni idea, pero se puede hacer. O sea, no es, no está labrado en piedra, es simplemente una decisión muy importante que los niños y las niñas todavía no pueden tomar. Luego, esto para cada persona es diferente, ¿no? Porque hay personas que dicen que los niños y las niñas no pueden decidir qué, qué, qué ropa se van a poner. Entonces, bueno, pues por eso digo que cada uno tendrá que ver cuáles son las de su casa porque por, para nosotros, desde luego, que lo pueden decidir eh, y eso no significa que a nosotros sí. nos guste. ¿no? como figuras parentales y adultos nos podemos tragar <ríe> lo que estamos pensando y aguantarnos. Aunque yo alguna vez he dicho por favor, esa ropa con agujeros no, si vamos al médico, ¿sabes? me sale ahí la vena de mi abuela, la de ponte verga limpia por pues, si acaso te pasa algo y es como, si vamos al médico no ponga ropa con agujeros, por favor, es como mi límite, pero me puedo poner unos pantalones debajo de la ropa con agujeros y es como,
3: uy, 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 uy,
0: vale, sufro, pero este sufrimiento pues, es mío, claro. no se lo puedo poner a ellas y mucho menos, yo creo... Estoy... Sí, y habrá
1: quien en este tema le explota la cabeza. Sí, claro. ¿Cómo a sí. la calle con... a mí
0: me explota la cabeza una vez que pusimos algo de esto y me, una chica me dice... Yo es que llego tarde, sistemáticamente, todos los días llego 20 minutos tarde al colegio. Y claro, mi cabeza hizo de repente... No, o sea, era como... O sea, yo, yo lo leo, lo leo, pero yo en mí no lo permito, vamos... Ni por lo más remoto, no sé cómo decirte. Entonces, muchas veces ver los lo laxos que son los límites de otras personas, hay veces es que son laxos y, y deberían ser, porque dejan de cuidar, ¿no? Entonces, deberían ser más firmes por eso, porque dejan de cuidar. Pero realmente, pues, nos hace ver que igual los límites que teníamos nosotros, como labrados en piedra, en plan, no hay que llegar tarde.
1: Son, no son inamovibles.
0: Pues, no, pues igual para otras personas no son inamovibles, y eso... Que, que yo, a mí me explote la cabeza con eso, me dice, mira, veis que rígida eres con este tema de la puntualidad. Me pasó el otro día con Antonio, que estuve en el curso de escucha activa, y, y me dice, eres la primera de la clase. Y yo, la primera de la clase, la primera de la clase. Era la hora
3: en punto.
0: Era la hora en punto. <ríe> o sea, el... Y ya estás a la vez. ¿Eh? Sí, 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 sí. Y, y, y la gente seguía afuera y empezamos 20 minutos tarde. Esto en Madrid, cuando hago los cursos en Madrid municipio no pasa tanto. Pero cuando es en la sierra, sí que pasa. Pues yo... Otro estaba sonriendo Ella dijo, Antonio, ¿te parece bien que llame a la gente? Me dice, sí. <risa> a mí ya me da todo igual en esta vida. Si quieren venir, que vengan. Si no quieren venir, que vengan. A mí me da igual. O sea, y fue como... Es que este hombre es súper flexible, o sea, verle a él tan confiado, tan flexible, tan fluid, me remolví a mí porque yo soy lo contrario y por otro lado fue como, oye, pues si esta persona se lo permite, ¿por qué no me lo voy a permitir yo? ¿no?
1: Pues entiende, se cobra igual.
0: No, claro, <risa> menos trabaja, ¿no? <risa> se cobra a las dos y media. Pero a mí es, mi exigencia no me lo permitiría, no sé cómo decirte. O sea, mi forma de entender es como si yo tengo que dar un curso, yo quiero dar el máximo contenido en el mínimo tiempo. ¿sabes? Y yo espero cinco minutos pero hay cinco empiezo por respeto a las personas que han estado allí puntuales. Pero esto no deja de ser un dogma mío que para no. otras personas es diferente. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de los límites a los niños y a las niñas. Igual podíamos hablar de ostras, ¿qué límite me pongo yo? ¿O me dejo de poner? ¿Cuánto de flexible soy con ellos?
1: Sí, claro, ¿no? Todo depende también un poco para que nosotros ya llevamos un patrón eh, apretido y todo depende también de lo de, de lo cómodo o cómoda que te pudieras sentir. O sea, que, eso te incomoda hasta el punto de que eh, sufres, o sufrir, o lo sea, no pasas mal.
2: Ya sabes que, que, que puedes trabajar ahí. Hombre, mi. mi la paciencia. No
0: la paciencia, pero sí mi. Mi, mi forma de reaccionar al estrés, ¿sabes lo que te quiero decir? De, Ay, Dios mío, pues hay veces que me ha pasado. Pues ha habido cualquier problema. Tarde no he llegado, pero sí que no he llegado media hora antes, no sé cómo decirte. Es este. Entonces, oye, pues yo ese estrés que paso cuando no llego media hora antes de empezar un curso, oye, lo puedo flexibilizar y decir, bueno, pues si llego en punto, pues llego en punto. Claro. Y al llegar tarde igual mi cerebro colapsa, ¿no? Pero, pues eso. Y me dice, cuando me dijo es la primera de la clase, le dije, si es que mi padre es militar y esto de la puntualidad me a introyectar y me lo queda para siempre. Y se reía. En plan, para siempre, o no, chata. <risa> Porque igual claro, podrías no, hacer lo pende,
3: contrario. Sí. Entonces, ¿los límites heredan,
0: Miguel? Sí,
1: claro. Sí,
0: claro que sí. Estamos, es que estamos, parece que estamos hablando. Había una pregunta que decía, ¿qué dudas tenéis de los límites? Y era como, todo. <risa> y como, por favor. <risa> O sea, si es todo algo, habrá que hacer. No te quedes en la historia y es que está grande, Dios mío. Habrá que ponerse en marcha, ¿no? Y ponerse en marcha no vamos a poner nosotros porque llevamos un buen rato y estamos en el punto número uno, ¿no? Podemos hablar de qué son los límites. ¿Qué es la libertad, Miguel? Eh... No lo
3: sé.
1: Bueno,
0: esto es muy de. Eh, o sea, ¿quién era quien decía esto? Mi libertad empieza donde termina la
1: del otro. ¿Era no Sartre? Sé. Muy, muy de revolución francesa, lo de que es la libertad. ¿Eh? Pues, eh.
0: Lo voy a poner en el Google, a ver qué nos dice. Mientras dime que es para ti la libertad y lo busco mientras.
1: Ya, no, lo que tú estás eh, pensando es ¿dónde empieza la libertad del otro? O sea, ¿dónde termina mi libertad? ¿Dónde empieza la del otro? Pero, claro, eh, ¿hasta qué punto te duele a ti que te pisen?
3: A mí Bien. me duele, claro.
1: Pues ya está, pues eso es lo que te digo. Pero claro, ¿no te tú? ¿hasta dónde no toleras tú que lleguen los...?
0: La RAE ah, dice ¿no? que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre, <coughs> la facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Bueno, la RAE es machista. No, <risa> sorpresa. <risa> eh, ¿Qué descubrimiento? <risa> Pero bueno, eh, facultad natural que tiene el hombre, el, el ser humano... De obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable del actos O sea, la libertad está relacionada con la responsabilidad.
2: Uh -huh.
0: sí. ¿Tú crees que en, en entornos donde, bueno, pues se quiere hacer la crianza de otra manera, esto es así? ¿Que la libertad correlaciona con la responsabilidad? ¿O uh -huh. que la libertad es un cheque eh, en blanco barra patente de curso para hacer lo que nos dé la gana? Y con ello los niños y las niñas también. Y así no tenemos que ponerle ningún límite porque es doloroso. Estoy hablando de extremos, ¿eh? no digo que todo sea así, pero esto se ve.
1: No, nos hemos ido desde un sitio a otro. Sí. Nos hemos ido de una eh, generación educada en ¿eh? que la libertad, si acaso la ganabas cuando te emancipabas o cuando eras mayor de edad, pero tenías que seguir teniendo tu responsabilidad. Con lo cual la libertad era muy recortada. A todo lo contrario. Yo no quiero que mis hijas o mis hijos vivan
0: Constreído.
1: constreñidos como he estado viviendo yo y entonces te vas al polo contrario del libertinaje y hasta que no es una situación insoportable y, y te sobrecargas, porque precisamente es lo que se ve muchas veces, esa falta de, de límites lo que acaba convirtiéndose en el libertinaje y el libertinaje... Lo que hace muchas veces a muchas figuras parentales es que se sobrecarguen y al final se otra vez al polo contra él, de Entonces, bueno, eh, ¿crees que la gente no
0: sabe usar la libertad?
1: No, generalmente no, es muy complicado utilizarla.
0: El otro día Irene ¿eh? que es mi profe de, de la certificación Ajá. en procesos mentales inconscientes, publicaba en Instagram que la gente que tenía en Netflix o las X plataformas de pago, que al final se tiraba un montón de tiempo decidiendo esto, pues no suena, la verdad que no suena, pero es más bien por una cuestión de ponerse de acuerdo seis personas que de no tener que elegir, ¿no? Que igual, si tuviéramos que elegir tú y yo solo sería mucho más rápido, no no nos pasaría. Pero eh, elegir seis personas es difícil. Bueno, pues decía que igual tiene varias plataformas y que al final quiere coge otra plataforma aparte y compra una película determinada o adquiere una película determinada y, y que eso es en parte porque no sabemos sostener la, la libertad porque elegir implica un coste a mí elegir me suele costar bastante porque uh -huh. como que enseguida veo todos los costes de oportunidad de, de lo que no estoy haciendo y me estoy perdiendo y como yo veo como mi cabeza es un ordenador y tiene como demasiado que analizar, ¿no? veo que otras personas pues son más impulsivas en ese sentido y eligen con más facilidad en las películas no me pasa porque me gustan todas, pues no tengo este problema. Pero en la vida en general me cuesta. Antes me pasaba mucho con la comida, ahora ya ese problema me lo he quitado porque casi nunca puedo comer nada. Pues ese problema no le tengo. Pero sí, sí que veo como que no hay, cuando hay demasiado la gente no sabe elegir. O por ejemplo, iba, bueno de nuevo en el supermercado, si tienes no sé cuántos yogures, ahora como yo solo como una marca de yogures, los que son de coco, pues no tengo ningún problema porque solo hay una. Pero si tienes 20.000 yogures, cuesta mucho tomar una decisión. Entonces, es difícil, sobre todo para los niños muy, muy pequeños, poder sostener la libertad. De ahí que en determinadas edades, plantear opciones que estén acotadas les venga muy bien, porque pueden ejercitar la autonomía, la soberanía y la capacidad de elegir cosas, pero dentro de un contexto estructurado, que es lo que necesitan en ciertas edades, sobre todo en periodos sensibles del orden.
1: Sí, cosas pequeñitas. Y en cosas, evidentemente, que no vayan a atentar contra la subida de nadie, como es, pues mira, de estas tres camisetas elige uno, sí. o de estos pantalones elige uno tranquilamente.
0: El problema, yo creo que con esto, que bueno, pues, pues la gente, pues hacemos un RIS de Instagram, imagínate, lo mejor para tal, dar, la darles opciones, ¿no? Uh -huh. y entonces, pero claro, les estamos dando una herramienta. Sin entender realmente la base que la sustenta, ni los principios generales de este tipo de educación, y que, que al final es pertenencia y conexión, ¿no? Mm. Eh, y claro, entonces es como, ah, que no te gusta esta comida, no te gustan las lentejas, pues tienes que elegir entre puré, de lentejas o lentejas. O, ah, que no quieres comer, entonces cojo el plato tu plato de lentejas. Eh, lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Uno que sea, eh, iba a decirlo con ángulos, pero lo voy a decir con algunos, que a quien igual se me pierde. Uno que sea, no sé, como el, 70 del, no, el 60% del plato y otro 40% del plato Te hago una línea y elige cuál de las dos te vas a comer. ¡Hala! Y no te quejes que estás eligiendo. Y es como, ¿Hola? ¿Hola? ¿En, ¿en qué momento este límite me está cuidando?
1: Claro, bueno, el tema es cuando... En ese tipo de decisiones, si, si quieres eh, eh, limitarlas, cuando en realidad es un, en verdad, en verdad no es un límite, es simplemente enmascarar la decisión que tú ya has tomado. Los no, niños, todos no son. Se van a dar cuenta porque no lo quieren.
0: Claro, son, son personas inteligentes. Y entonces, claro, es que esto no me funciona. Claro que no te funciona, y menos mal que te funciona, porque si tú funcionara. Lo que, lo que habría sucedido es que este niño o esta niña había acabado manipulado. Y, y para mí, de verdad te lo digo, creo que es peor esta manipulación sutil que castigar a un niño. Porque tú cuando castigas a un niño, el niño o la niña percibe la injusticia. Percibe la injusticia y se revela, ¿no? Sobre todo si no ha habido malos modos. Uh -huh. No, porque igual si ha habido malos modos puede haber pasado mucho miedo o incluso vergüenza sí, sí. o culpa. Pero es cuando y solo es la emoción de injusticia y de enfado ¡Ostras! Es que conserva ese derecho a, a revelarse y no voy a decir que sea lo mejor ni esto sea lo que haya que hacer, pero a lanzar el plato de lentejas, que esto le pasó una vez a tu madre con Abril nunca más le, le, le insistió para comer, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas pero de ese día? Puré. Era puré, sí, hacíamos baby-le-winning y baby-le-winning que es comer a trozos, o sea, yo lo, lo llamo así o sea, el, para nosotros es comer
1: queda más sofisticado.
0: pero Queda más sofisticado Pero para nosotros es comer, como han comido siempre Todas a trozos Y a tu madre no le parecía bien Y entonces, claro, en su casa sus normas no. Luego hablaremos de sí, los no. abuelos Y entonces dijo, es que esta niña no come purés Porque tú no se los haces Y yo pensando, de verdad estás pensando Que esto porque yo no se lo hago Con el tiempo que me he metido yo recogiendo comida abajo el suelo Dije, ok, prueba Suela y entonces se sentó con ella y a la primera cucharada le dijo que no a la, tercera, a la segunda cucharada le dijo que no un poco más firme y a la tercera cucharada lanzó la cuchara por todas partes y claro, tu madre tuvo que limpiar mucho sí. y nunca, nunca, nunca más la insistió para comer, nunca eh, pues sí, era muy pequeñita más tenía siete meses pues eso puede pasar entonces, ante una injusticia la persona, personita y conserva esa capacidad si utilizamos técnicas eh, igual descontextualizadas, porque a mí dar dos opciones me parece algo muy positivo, ¿no? Que, que, que ayuda a, a, a los niños a elegir dentro de la medida de sus posibilidades, pero tienen que ser opciones que realmente respeten su necesidad.
2: Sí, claro. Ah, bueno.
0: Y si una comida no te gusta, dar dos opciones, que es la misma comida, pues es que. O cosas como, venga, te perdono, tres. O sea, es que nos metemos ahí en un berenjenal. O sea, que, o sea, de verdad, no me creáis a mí hablar con algún nutricionista para el berenjenal que nos estamos metiendo haciendo estas cosas con los niños y las niñas, sin contar las personas que tenemos selectividad alimentaria. Que claro, ya mi madre ni se lo... Bueno, sí, se lo dije, que tenía selectividad alimentaria y no me hizo ni caso, claro, pero... Si hubiera tenido un poquito más de conciencia, pues igual se hubiera sentido culpable por todas las veces que me había obligado a comer. O sea, es que igual ni pudo escucharme porque no, no podía sostener todo eso, ¿no?
1: Claro, no, lo mismo con ella hicieron tres cuartas de lo mismo cuando era pequeña. Esta es la comida que hay y esta es la que tienes que comer. Pero claro, los tiempos son diferentes y las épocas sí. cambian. Pues efectivamente, pues, pues al ver las lentejas, pues, por, por, por lo cual pues en tener una ensalada. Sí, no le gusta la lechuga, bueno, pues la haces con tomate como aquí, aquí, claro. y aquí comen lechuga y, y te, te piden más lechuga, por ejemplo, sí. y, pero te piden también tomate y, y maíz y sí. lo que sea bueno. y
0: tienen una alimentación variada y por ejemplo cuando hacemos lentejas, algunas les encantan y, y lo flipan y pues
1: más arroz, pero menos lentejas, bueno, sí. vale, más, arroz, más arroz y menos lentejas
0: bueno, y no ya hay. está, y entonces come una porción de, de lentejas, pero si nos dijera, es que no quiero no comer ni un poco ni nada pues igual sería, mira, pues hazte un humus y déjatelo preparado para la hora de la comida y así puedes echártelo a la ensalada y estás comiendo la ración de proteína vegetal que yo quiero que comas. Y eso es mi tarea como figura parental.
1: Claro, tienes que tener esa, Cuidar que tener esa alternativa. Ojo, no te apetece en ese momento con prepara el preparado el humus, pero sí que le puedes decir mira, pues abre la nevera y
0: pero pues pues se puede hacer para cenar. O para vera y
1: tienes zanahorias, tienes eh, fruta, tienes más verduras que se puedas comer ahí directamente, incluso sin de preparación. Hemos
0: elegido un muy mal ejemplo, Miguel. Yo te doy que cada vez que ponemos este tema con la comida no funciona, porque este tema para muchas personas es como para mí el, el tema de la puntualidad explota la cabeza. Yo, Así que a las personas que seguís escuchando, <risa> gracias. <risa> Siento no haber elegido el ejemplo mejor. Y, bueno, vamos a hablar de quién pone los límites. ¿Los niños y niñas pueden poner límites?
1: hombre Según tu definición, si es, son los adultos, no. Pueden dar su opinión o su visión. Okay. Pero eso no quiere decir que, lo, que, 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 o sea, que los adultos podemos escuchar y tener en cuenta
0: vale.
1: esa, esa, ese, esa opinión. Pero no tenemos por qué basarnos. Como lo del médico antes. Sí. Pues es que no quiero ir al médico para que me miren los ojos. Vale, lo entiendo. Vale. Para ti es muy difícil ir al médico, no te gusta, y te tengo que ir al médico.
0: Voy a volver a replantear la pregunta. ¿Los niños pueden poner otros límites que sean solo suyos? Pues por supuesto. Por sí. supuesto. Pueden elegir a quién dan o no besos, pueden elegir con quién sí, hablan. No, los límites
1: personales. Una cosa son los sí. límites de la convivencia sí. de la familia. Eh, entendemos probablemente todo el mundo entienda como límites. Luego nos vamos a otro estadio diferente, que son los límites personales, como cualquier persona. Por los supuesto. niños pueden poner sus límites sí. personales en cuanto a cuidado. O sea, bastaría más, es que encima. O sea, porque más que nada, porque los, los, los tienen que poner y los tienen que entrenar para el día de mañana cuando sean adultos. Sí.
0: Y qué pedazo de aprendizaje, el tema,
1: tarde, ¿no? el tema de los besos, el tema de los abrazos, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero
0: no solo eso, como más allá, como una cuestión de trato, ¿no? Hace unas semanas, yo ya no sé si lo he contado en algún mirar, en un podcast no sé a quién se lo he contado yo esto, pero hace un, igual unos meses, cuando fue... Ah, pues cuando... En verano. Fue en verano cuando nos fuimos a, a Mérida. Eh, que nos fuimos nosotros dos solos y las niñas se quedaron con los abuelos a felices, en el campo, en la piscina, todo muy bien. Eh, y ya como un ratito antes de que nos volviéramos, me contó mi madre que una de las niñas le había dicho, a mí no me gusta que le grites no me grites. Y entonces mi madre como se estaba justificando en plan, de verdad que no la he gritado. No? O sea, yo la entiendo perfectamente, no sé. O sea, que yo entiendo que cuatro niñas ahí de repente, pues es difícil, ¿no? O sea, que muy agradecidos. De, de que las cuidaran lo mejor que pudieran. Pero dije, solo le levanté un poquito la voz. Un poquito, un poquito. me dijo, a mí no me gusta que me grites.
3: Y
1: entonces, claro, ya es un...
0: importantísimo esto. Claro. ¿Cuáles son los límites con los, en los, con los que tú te vas a relacionar con otra persona? no Luego, claro, hay que ajustar determinadas cosas con ella, ¿sabes? Porque ella decía a veces que poner un límite era que no chantaje. Y es como, no, Lola, ¿no? <ríe> Esto es un límite. Un chantaje es otra cosa. Esto es indiscutible.
1: Es que te vayas. Vete. Vete. Déjame sola. Claro. Para que haga lo que te Y si te subas a la estanteras de la nevera, por ejemplo, a coger lo que hay arriba. No, porque te vas a caer.
0: Sí. Te puedes pero no porque se vaya a caer, sino porque no, no quede... porque... Sí. Eh, es, eh, es como. quiere
1: pegar a su hermano, lo que sea. Ti, sí. Pero
0: vete. vete para poder pegar a, a mi hermana. Pues claro, no la dejamos, ¿no? Pero esta parte de los... del A mí no me gusta que me hables así. Yo no te dejo que me hables así. Es que lo tiene cristalino, ¿no? Y, y para mí, le, lejos de parecerme que la niña tiene mucho carácter o esas cosas como que igual nos han dicho alguna vez, cuando pasan más de tres días con ella, claro, si no es como de postal. Eh, es que para mí es, esto es un gozo. Esto es ir a la vida con, eh, no sé como con una alfombra roja. Sí, No,
1: tiene mucho ganado en cuanto a, en cuanto a ser capaz de, de, de plantear sus relaciones con los demás.
0: Me parece maravilloso porque sí. a mí personalmente me ha costado 40 años de mi vida poner bien los límites y todavía no lo hago bien y todavía sigo pensando a veces. O sea, el pensamiento es esto. Claro, es trabajito, ¿eh? Mío, lo reconozco. que la otra persona me está obligando a poner límites. Esto me lo digo yo a veces, luego enseguida me digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero en el momento, pienso eso. Pero no tiene ningún problema con esto. Pero.
2: No, no, lo tiene, claro.
0: lo tiene clarísimo. Entonces, es más, no creo que sea una cuestión de esta niña. Creo que todos los niños y todas las niñas nacen así. Vienen con esta capacidad de enfrentarse al mundo. Vienen con esto, es toda su potencialidad, las nebulas ¿eh? de los que nos hablaba la doctora Montessori. Y el ambiente preparado, sea físico, sea emocional, de las personas adultas que acompañamos, en nuestra tarea córmica, si me apuras, es proteger, que esto no se pierda. Porque luego cuesta años volver a conquistarlo. Como la reconquista de Granada, ¿sabes? Muy largo. Y, y, sí. y es importante, ¿no? Entonces, la doctora Montesori decía, como, como el niño es tan sensible a la relación que tenemos con él, hay que tener mucho cuidado a la hora de, de cómo le tratamos. Y es que esto me parece como top. Porque eso sí ya vienen con esa capacidad de decir no y de poner límites. Pero si cuando hacen eso lo que hacemos es aplastarlos, pues quedan confundidos. Y entonces ese impulso natural que tienen ellos de poner los límites, que igual. En, con cuatro años es decir, no me gusta que me hables así, o con tres años es pegarse un mordisco o con dos años darte un manotazo, que cada sí. niño, o sea, con las herramientas que tiene son las que se van a, a expresar, eso no quiere decir que lo permitamos, ojo, que eso es otro tema, pero el niño o la niña está haciendo lo que le corresponde por edad y de hecho que vaya cambiando de herramienta, pues a, a mí me parece un pasito más en el proceso de autorregulación que está haciendo.
1: Entonces, pues no, se irá adaptando según vaya viendo y según vaya viendo también su entorno, cómo se, se comporta.
0: Entonces, la pregunta de la trampa, la de quién pone los límites. Lo que es verdad, que los ponemos las figuras parentales, pero las criaturas, por supuesto, por supuesto que pueden como, ponerlos.
1: Como cualquier persona, tiene sus, sus, sus sí. propios límites eh, personales. ¿Y
3: qué pasa si no se ponen límites?
2: Pero
3: vamos a probar es que te haga daño. ¿Tú
0: sabes cuando jugamos a la galleta?
1: Sí.
0: Que haces la línea, ¿no? Tú decías, un límite es una línea. Pues tú te haces tu burbuja, tu límite. Y la gente
3: viene a comerte. Te come trocitos. No, bueno, nosotros no
0: lo comemos trocitos.
1: No, no es verdad. No <ríe> <ríe>
0: Sí. O sea, galleta Infinity, <ríe> eh, galleta, galleta eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman esos juegos que van así como muy hardcore? ¿Sabes cuál es que te digo? Los... Legacy, no,
1: pues, galleta Legacy. Es, pues, o sea, una campaña, pero es que no llega a galleta, galleta no campaña.
0: Bueno, destrucción, pues, total. destrucción total. Entonces, sí, eh, te quedas sin hueco, dejas de existir. que claro. Eso pasa. ¿Y qué pasaría? Eh, si, si no pusiéramos, mejor dicho, a mí lo de poner límites no me termina de, de convencer. Yo hablo más normalmente de informar límites. Si no informamos de los límites a los niños y las niñas, ¿qué pasa?
3: ¿Qué sucede en ellos?
1: Bueno, lo primero y lo más probable es que se sientan perdidos, que no se, sepan cómo, cómo actuar. Mm. Y, más que nada porque no van a saber, bueno van a hacer las cosas y en algún momento... Puede que se hagan daño o que hagan daño a alguien o que hagan daño al ambiente. Cuando digo hacer daño me refiero que, que puedan, que puedan eh, causar incomodidad incluso. Pero no va a entender el porqué.
0: Claro, necesitan orientación. Claro. Es como si nosotros nos mudáramos a Japón, imagina. Pues necesitamos a alguien que nos oriente claro. cómo son las costumbres y los usos y cómo funcionan las calles y como están estipuladas las direcciones, y pues aquí tenemos pares y impares, pero igual en Japón no. En algún sitio en el que hemos estado no existía esto de pares y impares, y nos hacíamos unos líos para aventarnos, o pues si tienes a alguien que te está diciendo cómo llevar, como que tenemos una idea, como los límites nos pusieron de muy malas maneras, como que hemos asociado la palabra límite o la sensación de límite a algo negativo, pero la realidad es que es una ayuda para la vida, cuando está bien hecho, cuando es adecuado, es relacionado, es respetuoso, es útil, cuida. Sí, y
1: te Es una de ayuda él, para la vida. Que tiene que ser comprensible, claro.
0: Claro, o igual en el momento yo no te puedo explicar por qué me tienes que dar la mano para cruzar.
1: No pero te tiene por qué gustar.
0: Claro, pero después, cuando ya he tenido tu emoción y tu enfado, ¿no? O, o igual te he cogido de mala manera porque es que veía que te lanzabas con la bici y, que no, y yo me he preocupado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo he satisfecho de mi necesidad de cuidarte. Por otro, lo puedo explicar. Oye, antes te he cogido de la bici me he preocupado por si venía un coche. Me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Me has debido de sentir lo que sea, empadado, asustado, lo que sea. Lo siento. Lo he hecho por esto, por esto y por esto. Escuchas y ya está. Por supuesto que no te tienen que gustar los límites. De hecho,
1: gracias. Claro, te te lo lo digo, que... Gracias. O sea, que te informen del límite o que exista un límite, por mucho que pueda ser. Por tu seguridad o por la seguridad de la convivencia de la familia o, o, del, o del ambiente, no quiere decir que te tenga que gustar. Como cuando te ponían la hora para llegar a casa. ¿A
0: ti ¿Te ponían hora para llegar a casa? ¿A ti no te ponían hora para llegar a bueno, casa?
1: En principio sí. O sea,
0: cuando tenías ocho años, ¿te ponían hora para llegar a casa? ¿Cómo?
1: Bajaba abajo al barrio y lo lado en el portal y no pasaba nada. Y... Pero sí teníamos una hora determinada en la que había que, evidentemente subir y luego ya cuando ya empezas a ser un poquito más mayor pues sí pero bueno, también es verdad que, que sí, 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 si confían en ti y no hay ningún problema pues esa hora se puede ir tranquilamente espaciando porque no pasa nada lo, lo que no quiere decir es que los padres no se preocuparan o ¿no? no tuvieran cierta sintieran cierto temor porque porque vayas a llegar más tarde más temprano que es un poco lo que creo que fundamenta también el límite ese, ese tipo de límites sí, que claro, claro. de llegar a una hora. La seguridad de la convivencia familiar y, y el temor de, 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 de los padres y de las madres a que a, que a ciertas horas de la noche pues pudiera, pudiera pasar algo. ¿no? Yo me acuerdo que tenía, tengo amigos con los que salíamos, que en principio no había ningún tipo de, de restricción en cuanto la hora. Y, y lo único que decía su madre en la puerta cuando nos despedía era no droguéis.
0: Claro, le ponía
1: el <ríe> ese, era, ese era su límite, no droguéis. <ríe>
3: ¿Alcohol? Sí. <ríe>
1: Ella no especificaba No especificaba ya, no Simplemente decía Simplemente No droguéis y, y, pero, pero en ningún momento Nunca jamás recuerdo yo eh, Haber tenido una conversación o que, o que mi amigo Tuviera una conversación Con sus padre Y le dijera No, tienes que estar A tal hora en casa no. Eso no pasaba A mí sin embargo Al principio sí pasaba Pero luego pues Fue dejándote pasar A
0: mí con
1: Pero eso no quiere decir Que en, en tu caso Por ejemplo Que a lo mejor Ese tipo de horas Sí que eran mucho más estrictas eh, Eso quiere, no, no quiere decir Que a ti tenga que gustar, al revés todo lo contrario, no te puede gustar y puedes expresar tu, tu sí. malestar, claro que sí, está ya bueno.
0: Y como niña que una vez llegó mogollón de tarde, nivel eh, <ríe> que mi madre me toca, es un dispositivo eh, policial, o sea, todavía me da vergüenza esto que estoy contando, pues es que hay, cuando estás en la adolescencia, pues es que el mundo se mide en otras horas y en otros minutos. <ríe> Esa parte es importante, ¿no? Y además, bueno, ahora tenemos algo que, que no existía antes. Tanto para lo bueno como para lo malo que son los móviles. Entonces, en sí. cualquier momento puedes avisar. ¿no? Oh. O, o no. ¿No? O, no. <risa> o no Tu madre te compró un pues móvil tarde, para o, que o pudieras no. avisar. ¿Te acuerdas? No. Yo sí. sí. Eh, bueno, hemos hablado a lo siguiente en el planning, era hablar de límites y seguridad, pero eso me, como se nos está haciendo un poquito largo esto, qué raro, voy a remitirles al podcast de límites y seguridad, donde hablo bastante del círculo de seguridad y de la importancia que tienen los límites para construir un apego seguro. Porque aquí estábamos hablando todo el rato de convivencia y está bien, pero realmente para mí lo más importante del límite es que ayuda a construir un apego seguro. Claro,
1: pero bueno, el apego es una parte importante de de una convivencia sí, sana.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, Entonces, pero parece como que, lo, que el objetivo es convivir y al, al final para mí es una consecuencia de un apego seguro. Eh,
1: pero una... que Podría venir a resumir en seguridad para ti, seguridad para el ambiente y seguridad para aquí. Totalmente.
0: Entonces, bueno, voy a saltar a la, la sexta pregunta que sería ¿por qué nos cuesta poner bien los límites? El bien, es lo opuesto adrede, porque yo no intento no hacer juicios de valor, pero aquí me parece importante decir bien los límites. Esto se refiere a un poco lo que hemos hablado, que sea relacionado, que sea respetuoso, que sea útil, que cuide y que respete las necesidades de todos y que sea razonable para sí. la edad. Porque igual a un niño de 10 años le puedes decir que esté a las 7 en casa, pero a un adolescente de 16 no se lo puedes decir, porque ya no es razonable.
1: Y en los dos casos tienes que aceptar.
0: Que se enfade.
1: Está que, no, que no le guste.
0: Entonces, ¿por qué nos cuesta poner bien los límites? Yo he escrito que los ponemos tarde, mal y nunca.
1: Yo creo que básicamente porque, porque nos los han puesto así.
0: Sí, es una buena Básicamente
1: razón. Nos han puesto los límites así, el porque yo lo digo.
0: ¿A ti te han puesto los límites nunca? A ti sí, Igual sí.
1: ¿A qué te pones? perdón?
0: Sí, o sea, es como tarde. Tarde es que llega tarde. Mal. Pues que te lo ponen de mala manera. Tarde, madre, nunca es como una frase hecha. Y nunca. A mí lo de nunca no. A mí siempre me han puesto los límites. El nunca no, yo no lo tengo esa parte. Yo
1: creo que tengo, siempre he sido muy Muy precavido, sí. entonces no...
0: Sí, se sorprendió mi madre otro día cuando eh, contamos que tu madre no te gritaba nunca. Casi le explota el cerebro a la pobre.
2: <ríe> Dijo, no sé todas las
0: madres gritan. Y me miró Vega plan, <ríe> dices, ¿qué es tu madre? ¿Cómo vais a gritar las madres? Si solo parta... está iluminadas. <ríe> Para ti
1: es toda la Virgen María. ¿sabes? Sí, no, porque la la no, mira, tu madre no te ha quitado nunca. Digo, pues no es verdad, no, mi madre no me ha quitado nunca. Y dije, precisamente dije lo mismo, digo, yo es que siempre soy niña. Y a mí solamente me quita la mujer.
0: Lo siento mucho, me hago cargo. Eh, lo primero que sí me ha venido a la cabeza es decirte, tampoco te, te grito tanto, ¿sabes? eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza como invalidarlo, que verdad que tampoco te sí, grito tanto. Lo, no. no. lo sé, lo sé, lo no, sé, no, sé, lo no, sé, no, sí, no, lo no, sé no, pero fíjate que lo primero que sí me ha venido es eso, él, es el justificarme, ¿no? Cuando me he visto ahí como amenazada a mi, mi autopercepción de, de, de integridad, me han dado ganas de justificarme, pues sí, te grito, a veces te grito, y lo siento y no tendría que hacerlo y a la vez pues soy un ser humano. Entonces, bueno, volvemos al tarde, mal y nunca, tarde, ¿cuál es la consecuencia de que se pongan tarde los límites? Yo esto es, es como mi talón de Aquiles también, poner tarde el límite. Puede estar
1: tarde porque probablemente lo pongas a mala leche.
0: A mala leche, sí, pero más que a mala leche, que es así como un poco etéreo, para mí es que al final lo acabas poniendo cuando tu nivel de desregulación ha llegado a cuotas tan altas que, sí, que los vas a hacer no desde un lugar de conexión y cuidado, sino Con desde otro abre. lugar.
1: Mucha dureza y, sí. y probablemente sea un límite que es extra límite.
0: Sí, y, y ya no lo vas a poner por cuidar, sino por atacar a la otra persona. Probablemente,
1: incluso ya la línea con la venganza o el castigo sí. es, es finísima.
0: Sí, la galleta ahí te la has comido entera y las deja como un trocito canijísimo uh -huh. para que ponga los dos pies. El, ese es el tarde, el mal es hacer daño a la otra persona, muy, muy relacionado con el anterior... Pero a veces que se ponen mal desde el principio, sin ser tarde. Esto para mí está como relacionado con la percepción que tenemos de lo que es la infancia.
1: Pero, pero también es verdad, o sea, también es verdad que, que incluso, aunque te hayan podido poner bien, entre comillas, como dicen los límites, desde que eras eh, pequeña, desde que eras pequeño, eh, podemos cerrar luego después, claro. cuando, cuando hacemos los nuestros propios mm. o cuando hacemos para por porque en definitiva esto una cosa que tenemos que ir entrenando y lo que no funciona, lo que funciona hoy a lo mejor no funciona dentro de, de año o dentro de dos meses y si tengo que adaptarlo.
0: Sí. Y luego el nunca para mí está relacionado con la permisividad, que esto, bueno, pues eh, es verdad que muchas veces decimos, bueno, la permisividad cría en niños tiranos, ¿no? Esto es como es muy típico y yo creo que eso es la punta del iceberg, lo que crea uh -huh. son niños muy vulnerables, eh, que, que necesitan de, un, de, de sus adultos y que realmente no los están teniendo. Y se están haciendo cargo de un mogollón que no están preparados para sostener y que están se, se está desordenando el orden natural, que es que los, las figuras parentales cuidan, los niños exploran. Y no, eso ya, se rompe.
1: Hablábamos lo de antes, ¿no? ¿Qué que hacen los niños con... o qué o hacemos cuando tenemos exceso de, de libertad?
0: Sí, es como algo que no pueden sostener, entonces eso, pues es que es demasiado para un niño. Para mí lo de los niños tiranos es que tampoco, o sea, aparte del Primo de Harry Potter y demás, yo siempre lo pongo como ejemplo para un poco poder eh, reflexionar sobre algo que conocemos todos, pero para mí el, el gran marrón es eh, que ese niño esa niña queda a la deriva, ¿no? Y muchas veces cuando me hablan de mal comportamiento, esto de mal comportamiento ahora no me veis pero yo lo entre siempre porque no creo que exista el mal comportamiento, creo que existen las dificultades de conexión que los adultos, las personas adultas no logramos ver todavía, pero no existe como tal el mal comportamiento, muchas veces ese comportamiento que a juicio del adulto puede ser disruptivo eh, realmente es una petición de ayuda. Y la petición de ayuda puede ser, te cargo soy un adulto, claro. no puedo decir tantas cosas, solo soy un niño. Eso no quiere decir que cuando pongamos límite nos digan, gracias, era esto lo que necesitaba. Pero a nivel de estructura sí que se necesita.
1: Además que puede chocar mucho el hecho de que se ponga en un momento determinado, que aunque sea necesario ponerlo, va a chocar. Y va a generar un periodo de, digamos, un poco claro. de incertidumbre a ver cómo termina. Hasta que
0: todo coja. se coloque, sí. Entonces, bueno, el tarde, mal el nunca lo que generan en definitiva es vulnerabilidad en los niños y las niñas. O sea, también crea cosas en las figuras parentales, pero está claro que los niños y las niñas crea esto. Y no, esto no, no favorece en absoluto un apego seguro, sino todo lo contrario. Nos vamos a, a ir a apegos que no son seguros. Bueno, luego vamos a abrir un melón, pero lo vamos a cerrar enseguida. ¿Sabes por qué lo vamos a cerrar enseguida? Porque
1: tienes un podcast o un vídeo.
0: Una hora y media, Miguel Ángel, estuvimos hablando de consecuencias lógicas. Una hora y media, bueno, una hora y media charlando de esto, las desmontamos una a una. El otro día en un webinar dije que las consecuencias lógicas eran como piedras brilli-brilli, es brilli, decir, lo mismo de antes, pero disfrazado. Eh... Y que no favorecen en absoluto la conexión Tampoco juzgamos a las personas que las usen En casa, en algún momento Las usamos fue mm. un fracaso, la verdad ¿Te acuerdas cuando quisimos hacer la caja negra esa? De que los juguetes que no estaban colocados Acababan en una caja uh -huh. No sé, hace como, yo qué sé, siete años ocho años sí, un ¡Fracaso! No tenía ningún sentido y al final acabó mi móvil ahí dentro, ¿te acuerdas? Eh... Creo que me di cuenta de que era un fracaso Cuando... <risa> Me vi ahí metida. <ríe> es, es verdad que lo de hacer cajas se ha quedado. <ríe> Ay, madre. Lo de hacer cajas, cuando yo veo muchas cosas desordenadas, porque el ruido visual me afecta muchísimo y me desregula un montón. Entonces, yo hago cajas. ¿Tú
1: mochilas, mochilas?
0: Yo cajas. mochilas. Yo cajas. Y te lo dejo ahí. Miren, esto mide para cuando tengamos un rostro lo colocamos. Y ahí está el, el garaje de la caldera lleno de cajas para colocar. Las cajas las sigamos haciendo como solución. Solución útil, útil, pues no sé si es. Pero bueno, un poco parche sí que... Es. Y lo
1: recogido, he recogido, quedado?
0: ¿Lo has recogido, sí? No, no,
1: lo he recogido que queda todo, aparentemente.
0: Ya, aparentemente. Esto es el ruido que yo no lo soporto, el ruido visual. Entonces, sí. Eh, muchas personas utilizan las consecuencias lógicas como... Es que yo lo veo como si... ¿Sabes? Como cuando los que hacían los, los, los griegos y los romanos hacían las comedias clásicas las comedias, no sé si también saben los dramas pero sobre todo pienso en comedias y se metían en tal jari que era imposible salir y de repente cogía y bajaba el deus es máquina y solucionaba todo pues creo que a veces se utilizan las consecuencias lógicas como el deus es máquina, no soy yo quien te pone este límite no, yo no, yo soy buena yo no, no yo no es esta consecuencia que hemos hecho. No, bueno, mira, soy yo que te estoy poniendo el límite. Y lo hago por el motivo que sea. Porque me gusta que las paredes están blancas. Porque me gusta que comas esta comida. Porque me gusta que lleves esta ropa. No lo no sé, que cada uno ponga ahí lo que considere. Pero cuando hablamos de una consecuencia lógica, eh, y, y, y realmente no es más útil decir, no, soy yo que no te dejo pintar en la pared. ¿No? no
1: sí, te sí, dejo es como si... Es un poco entroncar con la idea de, de cómo nos han educado y cómo no queremos eh, educar. Pero no al final es lo mismo. se puede pintar en la pared. Ya, es lo mismo y no. Dices tú, empieza a dar la vuelta y dices tú, ya, pero sí. Las normas en esta casa es que no pintamos en las paredes. pero las normas han puesto. Pared.
0: Claro, porque tú me preguntas a mí si se pueden pintar en las paredes, porque, porque la igual clase. yo pienso que ¿Pede? sí.
1: ¿No? Son las normas. Ya, ya pero las normas las puesto. <risa> no me engañes.
0: Pues claro que no, te engañan, pero los niños se revelan y qué bien que lo hagan porque eso significa que todavía están sanos. Eh, me encantan los niños que se revelan, Miguel, y cosas mías. <risa> Igual en un momento no, pero al rato no, sí. también
1: me encanta, hasta que me salpica.
0: <risa> bueno, eh, consecuencias lógicas muchas veces es una forma que tenemos los adultos, las personas adultas, de no hacernos cargo. Eh, y en el fondo, pues la mitad de las veces son castigos. Aunque no sean castigos, es súper fácil que se nos vayan a castigos con un volteo de ojos, eh, volteo de ojos, un gesto, un ordenador a la lengua, eh, una mueca, uh -huh. castigo, un te lo dije, castigo, o sea, es que es tan fácil que se convierta, entonces, si hay algo que es tan fácil que se convierta al castigo, que además muchas veces no es útil, atrás, qué no decimos, es que yo no te dejo hacer esto. Ahora, yo no te dejo hacer esto y tú enfádate, ¿eh? todo lo que tú quieras conmigo, claro, es que es, o sea, uh -huh. mi rol es poner el límite, el tuyo es explorar las emociones y expresarlas, claro. tú, ahora, expresa, entonces, creo que muchas veces, como no podemos sostener todavía, porque es difícil, si no te las sostuvieron cuando eras pequeñito, las emociones de los peques, nos inventamos como mil recovejos, como las comedias griegas, para no entrar ahí, y al final tiene que venir un externo, que es la consecuencia lógica, que baja y resuelve el problema. Pero realmente no claro, está sí, resolviendo.
1: Lo maquilla un poco. Lo maquilla. Lo cubre.
0: Sí. Lo cubre. Sí, entonces, bueno, resumen. Eh, consecuencias, mmm, mejor no. Eh, pero que cada uno haga lo que quiera. Y tenemos un podcast de una hora y media. Pues al final no lo hemos resuelto tan rápido. Eh, bueno, y que siempre siempre hablamos de que lo mejor es el enfoque en soluciones, porque puede ser, yo no te dejo pintar en la pared porque a mí me gustan blancas, pero igual podemos salir fuera y pintas con barro en vez de con pintura. Por ejemplo. Y hacemos ah, nosotros tenemos una, una galería de, de manos eh, prehistóricas, bueno, no son prehistóricas son de nuestras hijas, ¿no? Pero como a modo de manos prehistóricas, entonces bueno, podemos poner un, un papel pegado, esto lo hemos hecho con las peques, eh, y pintas ahí, si quieres pintar en vertical, o, o compramos una pizarra. O sea, es que hay un montón de alternativas.
1: O claro, pues si vas a pintar la pared sí. o quieres algo en algún teléfono. Pues,
0: pues, es no, es no. una idea, es una idea, pinta, ¿no? pinta, Sí. Pinta. Pero desde el, yo no te dejo pintar porque a mí me gustan blancas las paredes o me gustan sin o lo que sea, pero es que yo no te dejo, eso es lo que está pasando, no es, en esta casa no pintamos las paredes, o es sea, que yo no tomo esa decisión, y qué pasa, que yo ahora, por pintar la pared, de repente ya no pertenezco a esta casa, es que, o sea, no es baladí el mensaje que le estamos mandando no. a los niños ¿eh? entonces, bueno pues hemos abierto un marrón un...
3: <risa> un melón,
0: la vamos a cerrar, y nos vamos a ah, sí, ya al final estamos ya al final Ah, ¿por qué? Ni tú ni yo, bueno, yo por lo menos no voy a decir eh... <risas> sí. qué hacer con los límites ni qué límites que tiene que poner todo en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo decimos? Oye, ¿Tú lo vas a decir? ¿Te vas a mojar? Que ahora yo, voy a poner un ejemplo. Que yo diga. Sí, ahora voy a poner unos sí, ejemplos de preguntas.
1: Sí, digo el Sí. Poneme en plan,
0: lo
3: que tienes que hacer es esto. Bueno,
0: primero como porque mucho, no va
1: contigo Como mucho, como mucho como mucho, me atrevo a decirlo a las, a las chicas, pero siempre les digo bueno, a ver, yo haría esto buena, lo que te sí. la nariz".
0: Yo no lo voy a decir porque creo que, que, cada uno haga lo que primero por eso por la libertad individual de cada persona segundo, porque yo no me conozco la vida ni la realidad de las personas y tercero, porque creo que encontrar el equilibrio entre los límites y la libertad entre la autonomía y la estructura es algo personalísimo. Es que ya no es que solo sea de familias, es que es personalísimo. Entonces,
2: no lo que
0: gente, sirve no para gente, uno, no. como os le dices claro. a uno, cuál es tu comida, cuál, cuál tiene que ser mi comida preferida? ¿No?
1: ¿Lentejas?
0: ¿La lentejas es la tuya?
1: No, 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 como hace antes la, no, no, la de la lentejas. No,
0: no, la mía lenteja. no son las lentejas, la verdad. También te sale muy rica, lo tengo que reconocer. Te sale muy, muy rica, sobre todo comparada con otras lentejas de otras personas, pero. Pues igual no, no sería la comida que repetiría el resto de mi vida. Igual las torrijas serían, la verdad. Eh, sin gluten. Que me las prometiste y no... Mira, yo también te he hecho pollitas, ¿eh? No,
1: sin gluten, sin leche, sin huevo. sí.
0: Te puedes buscar una mujer menos complicada sí. cuando quieras. Me puedes poner el límite, que yo me lo voy a o tomar con persona.
1: Que la tosia, <ríe> es más
0: Pones tus límites, claro. Bueno, eh, mira, vamos, mira, la primera la vamos a resolver súper rápido. Seis años, dinero, perdidos en cómo ayudarla a gestionar. Gracias por tu compañía, años escuchándote. Tenemos, bueno, este le tengo yo sola, un podcast sobre dinero, uno y dos, así que hay dos podcasts sobre dinero que lo sí. podéis escuchar, ¿vale? Mane. Eh, Ah, mira, esta es una pregunta. Mi duda, si se te valora agradece suficiente la cantidad de contenido gratuito sobre esto, casi me da un ataque de risa cuando la he leído,
1: ¿sabes? Si se te valora.
0: Sí. Pero, o sea, me a, me bueno, bueno, mejor nos callamos, ¿no? Bueno, yo creo que sí que llega el mensaje, sí que llega. Vaya, llega sí que llega.
1: llega, o todo.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, las cosas que no son gratis no ¿Cómo? se valoran, ya, ya lo hay, sabemos. Pues sí. Pero a la vez, bueno, me parece importante difundir gratis. Bueno, una fina línea, yo tengo todas las dudas del mundo. Ah, mira esta. ¿Cómo actuar cuando pueden estar molestando a otras personas? Molestando a esta persona, ¿verdad? Eh, eh, lo entre comillas. ¿Qué molestar? Porque claro, lo que es molestar para uno no es molestar para otro.
1: Se está provocando incomodidad.
0: Por ejemplo, un bebé que está llorando en un restaurante está molestando. Cuando no llora muy fuerte, sino que es como. Mm. Una no sé qué. Luego te pone el pimaría, quieres. Pues es que hay personas que piensan que un bebé solo por existir ya molesta Pues es que se expresan como saben Otra cosa es que en, en el minuto que entre que empieza a pedirte Hasta que tú consigues bajarte eh, la camiseta y demás O le preparas un biberón Pues claro, pues bajemos un poquitito, ¿no? Y mm -hmm. si hace lugar de luego fuera, pues no te vas a sacar al niño Pero... fuera para que no llore Entonces, ¿qué es molestar?
1: Claro, no, no, no. Hay, hay, hay restaurantes que a unos muchos niños, ¿no?
0: No, no, pues no te creo. Hombre,
1: por lo menos yo. Sí Sabía creo, que había hoteles. Pues leído por ahí que que bueno. en cuanto a comportamiento sí. de los chiquillos.
0: En fin, casi que prefiero eso que los que te Me miran mal, las cosas como madre. son. O cuando te dicen, hola, hemos reservado esta mesa. Oye, mira, ¿qué te parece si os mando allí, a esa mesa de allí donde no os ve nadie, a esos eh, listones de estar talados con clavos, ahí creo que sería un buen sitio para tu familia? ¿Sabes? pues no, porque me quedo en esta mesa que es la que quiero, ¿no? Y eh, eh, Tengo todo el derecho del mundo de sentarme. Eh, en fin. Eh, dramas aparte del primer mundo Quieren molestar, porque si están molestando, pues pues toca informar del límite al niño, ¿no? Y, y para mí... Claro, tiempo... lo mismo,
1: el bebé que llora, por ejemplo, claro. en un determinado sitio... Que si están jugando con una pelota y pueden golpear a alguien con la pelota o pueden pisar a una persona. porque
0: O los niños y las niñas necesitan corretear, pero no hace falta que lo hagan entre las mesas donde se está sirviendo comida. pues En vez de quedar en un bar X, puedes quedar en un bar que tenga el parque al lado y entre plato y plato, tú como adulto, como persona adulta responsable, te haces cargo y te los llevas a
1: jugar. Claro, es que al final somos nosotros los adultos los que tenemos que afinar el espacio y el ambiente para que lo, los chiquillos puedan sí. expresarse. Y eso no tiene nada que ver con ah, es que tengo que hacer entonces lo que, lo que mi hijo o mi hija quiera para que esté a gusto. Eh, no, entiendo que tiene que ser en el, claro. el ambiente, igual que calificación de edades para las películas. Pues, bueno, a lo mejor también tendríamos que tener el sentido común de que de, de nosotros mismos tener calificación de edades para determinados ¿vale? lugares. No te lo vas a llevar de copas por la noche.
0: Hombre, lo de copas por la noche yo lo veo más porque que vea en un ambiente lleno de alcohol.
1: Efectivamente, a eso voy, no te los vas a llevar, pero bueno, pues te los puede llevar un merendero por la tarde, por ejemplo, sí. o a un sitio que tenga una terrapa. Ah, para mí es de, que
0: de, de la cuestión.
1: A lo mejor un sitio que tenga un parque cerca para que no pasen coches. Que no pasen claro,
0: coche. pues coches. Es qué significa molestar. Claro. Porque si, si molestar significa que estamos invadiendo la galleta, de una, la galleta en el círculo de otra persona, pues claro que hay que hacer algo y hay que hacerse cargo. Pero hay veces que es que los niños molestan solo por respirar o molesta porque no me ha dicho buenos días. Pues es que igual no le gusta hablar con desconocidos bueno. y ya está. Y eso hay que respetarlo también. Y ya está. O sea, son normas de educación que poco a poco vas entrando a la sociedad y, y te habla. Pero eso no es molestar. Eso es la otra persona a la que... O sea, no es como que te piden un puestón o que cojas vayas a servir una bandeja venga un niño te da una patada y salga todo volando no no se trata de eso se trata de algo que se tendrá que trabajar si quiere la otra persona eh, que los niños se mueven son ruidosos y demás pero es que al final en un bar hacen más ruido los... los niños
1: sí sí bueno es pues el ejemplo del bar pero que puede ser cualquier cosa sí. por ejemplo tampoco yo voy con muchísimo cuidado cuando vamos en, en un aparcamiento vamos y aparcamos mucho cuidado de que de, de, de que las chiquillas no vayan por ir correteando primero por si acaso viene un coche que no la el conductor, el conductor no la ve y pueda eh, y pueda pasar algo o que incluso pueden estropear el coche de otra persona claro. y chicas pues tienen cuidado no vayamos neando piedras a patadas andando por la acera vale. porque lo mismo das una una pedrada o, a
0: por ejemplo lo de tirar piedras pues es que no es lo mismo tirar piedras a los coches que tirar piedras a una lagunita sabes o al mar pues es que nos, Pero de la molesta. misma forma
1: que les dices, a ver, tirar las piedras, pero ponemos esta línea claro. y de, de, detrás de esta línea no se puede poner nadie porque se va a llevar una pedrada.
0: Les dices lo que sí pueden hacer, es decir, redir, rediriges su necesidad hacia algo que sí que es relacionado, respetuoso y útil y razonable. ¿no? Y
1: preparas el ambiente.
0: Preparas el ambiente y cuando no, la... Por
1: ejemplo, cuando las niñas eran pequeñas, sí quedábamos con, con otras familias también y pasábamos el día en... el
0: en el, el, sí. el
1: parque y llevábamos el picnic, pues mira, pues íbamos a un sitio donde los adultos podíamos estar charlando podíamos estar hablando tranquilamente y, o haciendo X y, la, y, la, y todos los chiquillos podían estar por ahí correteando por el, por el, por el parque.
0: También
1: claro, claro, también es verdad que pues, tenemos que estructurar un sistema en el que hubiera algunos adultos que estuvieran pendientes para que para que no no, no desaparecieran los límites y libertad los, los los, los chiquines se
3: exploran.
1: Perder o incluso perder de verdad, como pasó alguna vez. Sí, que,
0: sí. Que, que se
1: nos descontroló un poco la cosa y al final acabó. Que no, ve que tampoco es que tuviera. Esta vez no perdido. fue
0: ninguna nuestra. No. Esta vez, otras. ¿Otra
1: no, que no acabó perdida, simplemente que se había ido un poco más sí. lejos de lo normal y, y había unos árboles y no se las veía. No, no se metía. las veía.
0: O cuando
1: te había digo, era pequeña que se perdió en el, en el baño. Que tampoco es que se perdiera en el baño. No se
0: escapó. Sí,
1: se escapó <ríe> siguiéndote lo que sea, tú saliste por otro lado. Te, te vio, no se vio. se escapó. Se
0: escapó
1: directamente y se metió en el baño.
0: Y mintió a una señora y dijo que estaba su mamá dentro. O sea, yo todavía no sé cómo podía hacer esas cosas con dos años. Eh, pero mira, eso he bebido. <ríe> Super medallita. Eh, bueno, mira esta pregunta. Me gustaría que explicases un poco más lo de hablar en plural respecto a la pertenencia. Por ejemplo, si pega, podríamos decir, recuerdas que nos queremos y nos tratamos por respeto. Cuando usar el plural no es adecuado y el mejor pone el límite desde el yo. Y decir, recuerdas que te quiero y no te dejo que me pegues o pegas a tu hermana. Gracias. ¿Tú qué piensas? Yo tengo claro con esto.
1: Yo siempre sí, lo digo desde mi, desde, mi, sí. desde mi espacio.
0: Nosotros lo decimos desde yo. Eso no sí. significa que, que otras personas lo digan de otra sí. manera, sí. nos parezca o sea, mal. No
1: te permito que me pegues, no me gusta que me pegues, sí. pero no te permito que pegues a todo. ¿eh?
0: Claro, porque decir en esta casa no se pega a un niño o una niña que acaba de soltar una leche, pues es como, hola, yo pertenezco a esta casa y de repente me acabas de restringir mi sí. pertenencia. Ya ha pegado. Ya ha pegado. He pegado. Eso no quiere decir que lo permitamos, ojo, hay un límite, pues puede ser físico, eh, el no te dejo, puede ser verbalizado o puede ser físico, y por supuesto que no se va a permitir, ¿no? Pero cuando lo o sea creo que entramos en un es como un poco lo de antes, es como no se pega. ¿Quién, quién no pega? Viene el de uses máquina y baja y dice esta persona. No, no, aquí la adulta responsable soy yo y yo no te dejo. O, Aquí no, te, aquí no te dejo, igual lo de pegar, no, no, pero aquí yo no te dejo saltar, ¿no? Yo no te dejo saltar en el sofá, pero fuera te dejo saltar en la cama elástica. Aunque yo la verdad es que sí que la dejo saltar en el sofá, las cosas como son. Tú también, ¿no? no sí, no, no tenemos problema. A ver,
1: otra cosa es que salten hacia el sofá donde estoy yo sentado. Ya, y la leche.
0: <ríe> sí, estoy de acuerdo o contigo. O se
1: pueden dar leches entre ellas. Y como mucho les digo, me salta. Mm. Digo, ahora, no saltes con todo tu madre.
0: Eso es. Les dices lo que sí pueden hacer. Bueno, a mí me gustaría plantear cómo solucionar eh, cuando un límite que ponemos en los padres, los abuelos, eh, con los que pasan mucho tiempo, se lo saltan. Las consecuencias es que esos límites nos cuesta más consolidarnos y además hace que se los cuestione mucho más. Por ejemplo, el sábado están todos en casa de los abuelos, ellos le dijeron que le dejaban hacer algo a lo que nosotros nos oponemos, y entonces nosotros obviamente dijimos que no lo puede hacer con lo que se cogió un buen cabreo y claro, después lo que me dijo es que eso es una norma que hay en nuestra casa, pero que en otras casas tienen otras normas. Y yo voy a decir lo que pienso, no estoy juzgando a nadie eh, eh, y, y creo que el niño tiene razón. Tiene razón en empadarse y pero, tiene razón claro, en, en cuestionarlo, ¿no? Es también ¿Quieres que le pregunte? Porque yo, me generó como muchísima curiosidad. Bueno, sobre el tema de abuelos tenemos otro podcast, así que los, los redirigimos ahí pero me generó muchísima curiosidad y pregunté eh, qué cosa era, ¿no? Y sabes qué era saltar en las camas. Entonces, claro, ahí entonces dije, es que el niño tiene muchísima razón. <risa> tiene la misma razón. No, la la sí. eh, a mí no me ha gustado nunca, ¿No te gusta saltar en la cama? No. Ay, me flipa, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Pachas que a veces, pues el tema de, lo de los abuelos. Sí,
0: el tema está en que... O sea, la, lo que decía la persona que nos escribió Pues es que es muy ilícito Porque es, esto hace que cueste más Luego informar nosotros de los límites Y a la vez es que es lo que toca O sea, es Bueno, así. pero a
1: nosotros también nos ha pasado de vez en cuando Por ejemplo, cuando ha, han querido comer O a lo mejor. Sí. O, o luego las tenemos o, que desintoxicar Y luego llega y le dices A ver, chiquilla pues, ¿Cómo ha pasado este fin de semana? Mm. Ya han estado más tiempo con los abuelos y bueno, pues los abuelos, pues, pues mira, pues es un poco, yo lo veo como el, 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 el peaje que pagas, ¿no? Que, bueno, pues también es verdad que tienen ya esa libertad saliendo un poco de, de las normas habituales y, y, y preguntaron en la comida si podían tomar eh, refresco. Y yo le dije, no, agua, porque ya habéis tomado suficiente azúcar estos dos estos dos o tres días
2: y seguro que tomaréis la postre
0: ¿En casa de los abuelos? Sí, claro. Ah, ¿y te hicieron caso? Sí. sí se...
1: Estaban los reflejos de la mesa Si a mí
0: sí. me hubieran preguntado, que le hicieron mal a preguntar. No estaría muy lúcidas eso sería, Porque si a mí me hubieran preguntado, diría, vale, en casa de los abuelos, las normas de los abuelos.
1: Claro, no, no, pues si sí, no, nadie sabe. lo pusieron, lo puso, los tu padre los puso, porque mm. lo puso, como lo pones siempre. Sí. Y, y a mí me lo preguntó. Pero dije, digo oigo, Sí, pero es que ya habéis tenido muchísimo dulce, tanto ayer como hoy. Vamos sí. a, a parar un poco. Pero una cosa mía propia, o sea, fui yo el que te dije. Sí,
0: no Desde, por yo prefiero, esto, ¿no? Claro. Mm.
1: Pues por sí. esto, porque creo que ya habéis tomado mucho sí. azúcar y no pasa nada. Había
0: otra pregunta. Con
1: la presa, con sí, plata? con nada. Bueno.
0: Había eh, otra pregunta sobre un niño una niña, no sé ahora, que quería hacer la primera comunión y los padres no estaban de acuerdo porque no estaban de acuerdo con... O sea, no le dejaban porque no estaban de acuerdo con los preceptos de la iglesia. Entonces, claro, eh, por supuesto, no vamos a decir lo que hay que hacer, eh, pero a la vez eh, me preguntáis y, y, y me, claro, yo entiendo que queréis mi opinión, ¿no? Entonces mi opinión es que el niño tiene derecho a elegir. Tú igual piensas otra cosa por la cara que estás poniendo.
1: Yo creo que es un tema en el que.
0: Para ti es un límite. Mm.
1: Quizás tiene derecho a elegir, sí, a cuestionarlo. Y, y yo creo que en ese sentido habría que entender también un poco la situación que, que conlleva. Sí que hacer esa comunión es lo que viene a ser la fiesta social que la no, no,
0: no. comunión y, de, y, bueno, y de, de incorporarse a la Iglesia católica no de la Eucaristía
1: sí, es una cosa que habría que, que trabajar con sí. más tiempo no es una cosa de hombre la de catequesis son de...
0: tres años obviamente eso
1: <risa> por eso no pero ya no solamente es el tema de la catequesis porque evidentemente por, por parte de la familia puede haber un servicio. y hay la parte potestad es de, sí. de los tutores y y está bien que se enfade, está bien que lo cuestione y llegará un momento en el que siendo mayor de edad pues pueda decir perfectamente qué hacer.
0: Para mí es un sí rotundo y para ti es un... Ya veremos, ¿no?
1: No, no, ya veremos. Creo que es un tema que es un tema extremadamente delicado y que habría que saber exactamente el, la, la, la idea que ¿La tiene idea? el chiquillo decir decir cuál es su idea, cuál es, cuál es lo que quiere. ¿eh? En realidad, qué ve en todo eso. Y a partir de ahí, pues.
0: Sí, o sea, tú te vas a que realmente lo hace porque tiene ganas o porque lo hace todo el mundo y demás, ¿no? O sea como sea, para mí sigue siendo su decisión. Y bueno, voy a hacer un spoiler de ah, publicidad. Pero, pero, a lo mejor
1: incluso puede ser, vale, perfecto. Bueno,
0: voy a hacer una publicidad. Se puede hacer,
1: se puede hacer, la, se puede hacer la, la catequesis y se puede hacer la, lo que es la ceremonia, la ceremonia, perdón, todo lo depende. Claro, claro, claro.
0: Si sí, a eso iba, que, que claro, yo como... Yo no estoy bautizada, no pertenezco a ninguna religión y me apasiona el buen pastor, que es como si dijéramos la catequesis montesoriana, eso resumido, no No es eso exactamente. Entonces, bueno, pues igual podemos buscar una parroquia donde se pueda llevar a cabo esta forma de entender la religión desde la libertad, porque es desde la libertad, ¿eh? no, no es ninguna eh, imposición. ¿no?
1: Esta pregunta no puede ser de sí o no.
0: Para mí es un ser rotundo. Pues, y para ti, ¿no? Pues menos mal que todavía nos hemos visto ahí, porque tendríamos que debatir mucho entre tú y yo eh, cada uno con pues una. Hemos tenido, hemos grabado antes el podcast para el curso de hermanos y también hemos tenido ahí... Para que luego digan que estamos de acuerdo en todo. ¿eh? No, para nada, no estamos de acuerdo en muy pocas cosas. Y a la última, que se nos ha hecho súper tarde con este podcast, se nota que tiene mucha chicha. A mí me gustaría saber cómo poner límites a las mentiras. Tiene tres años y medio. Me cuesta saber si son parte de un proceso, cómo debo gestionarlo, si debo poner límite en plan no me gusta que me mientan, no es parte del proceso de la imaginación. Bueno, yo a esta persona le pregunté qué era para una mentira no me ha contestado. Para mí, un niño de tres años y medio no entiende la mentira como la entiende una persona adulta porque por maduración cerebral no es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona.
1: No, Entonces, el objetivo propio, no es engañar. Se su propia película sí. y, lo que, digamos, y lo que te está diciendo es que se lo está creyendo.
0: Bueno, o eso, o es que, pues, por ejemplo, ¿no? No, no, no quiero reconocerlo porque no, no quiero que me regañes o no, no claro, quiero que me claro. pongas el límite. O sea, al final es una solución creativa que buscaba el, el problema que tiene. ¿no? Pero sí que me parece importante...
1: Eh, que no existe el concepto de malicia
0: no,
1: eso es no, no es una cosa personal
0: no puede, porque es que por persona maduración cerebral no puede entonces para esto hay un experimento que podéis buscar, yo creo que en Youtube lo vais a encontrar que es el experimento de Salian cuando, que se ve como, como es que el niño no, no puede ponerse en el lugar de la otra persona y como no puede, pues para mí eso no es realmente mentir, porque cuando tú mientes una persona adulta, miente otra persona adulta lo que está haciendo es mmm, Intentar engañarla, y para poder engañarla tiene que ponerse en, en el lugar de la otra sí, persona. Que
1: tiene que existir una intención sí. clara de...
0: Sí, entonces, yo lo que me... Dolo. Mira, mi estudiante de Derecho Interior se acaba de enamorar de ti otra vez por saber esa palabra, Miguel. Entonces... Espacio
1: de la cultura. <risa>
0: no, hay, no hay dolo. Eh, lo que yo me preguntaría es ¿para qué necesita mentir? Porque creo que esa es una pregunta mucho más útil. En vez de que... cómo le le pongo el límite con las mentiras, puede ser, ¿para qué está necesitando en este momento mentir? Porque nos va a dar mucha más información que le va a poder
1: mucho más. Pero aquí en casa te podría decir, ¿para que te quieren soltar una bola? Una persona, una, sí, persona, una persona, sí, una persona. Sí. Que te dice, no lo voy a hacer, tú vete. Claro, <risas> o el monstruo
0: vete. del baño. El otro día le dije, ¿le puedes decir al monstruo del baño que, que recojamos esto que ha, que ha liado aquí? Me dice, no sé si le voy a encontrar, yo si quieres te acompaño. Y fuimos juntas en, le, me dice, es que no sabe. El monstruo del baño no sabe recoger. Le dije, ¿y si lo recogemos los tres? Me dice, entonces sí sabe. Y ya está. Entonces no le doy la más mínima importancia porque...
1: Sí, pero el monstruo del baño se lo dije yo a la primera vez. Ya,
0: ya, así que... <risas> el monstruo
1: del baño se deja algo confundida. El monstruo del baño no tira la cadena. Sí, el monstruo del,
0: baño... del baño...
1: Y ella enseguida cogió el... la idea del monstruo del baño y que sí. pues, el monstruo del baño va a ser un...
0: <risa> no puedes decir es un podcast la gente se ha metido al cuello con este tema eh, no o sea si tú, me si tú me hubieras preguntado oye Hacemos lo del monstruo del al baño y te hubiera dicho no roto una amiga
1: no pero yo estaba de coña con ella claro claro ah, pero... y de hecho me río o sea, sé que se ella y ella sabe que ya sabe que que yo lo sé que sería.
0: Claro, no, todo el mundo sabemos que es el muerto de baño, es como un juego que tenemos. Y ya se
1: ha hecho su juego ahí bueno, y, lo, y ahora lo utiliza cada dos de el de baño.
0: Me ha encantado charlar contigo sobre todo lo que no estamos de acuerdo y también de las cosas que estamos de acuerdo, que como hay tan pocas, no gusta A mí nada, nada, me lo tengo que tragar. Y... Sí. <ríe>
3: ¿Qué
0: más llamas? Ah. ¿No más sosa? Yo creo que no es necesario, pero bueno, tú has hecho eso y ya, pues ya sigo yo también la broma, ¿qué te no, le vas, no eh? la mañana, que te es... levanté, Pero si lo hubiéramos, o sea, si lo, me lo hubieras preguntado, yo te hubiera dicho esto, a mí no me gusta nada, pero lo has elegido tú y yo...
1: No, si yo te va, también se lo digo, le lo digo. A ver, que un baño eres tú, Lola. Sí, soy yo el que baño, ya está.
0: Las cosas que tú haces a mí me parecen bien eh, y espero que las cosas que yo hago te parezcan bien y es como un acuerdo que tenemos entre los dos de cada uno en su parcela de poder hacer libre albedrío, por supuesto dentro de los límites de seguridad y respeto de las niñas. Pero estos matices, que son, para mí son importantes los matices, pero a la vez bueno, pues, tú estás es tu forma de hacerlo, esta es mi forma yo las dejo tomar refrescos y hacer la comunión y tú las dejas hacer el juego del monstruo de valle, ya está, todo está bien ha sido un gusto grabar contigo este podcast que va a ser corto y ha sido muy largo y nada, nos vemos en el siguiente podcast hasta el mes que viene Miguel y hasta el mes que viene a todas las personas que nos estéis escuchando, un beso muy grande, chao